0: Les podcasts de janvier, saison 2, épisode 9, c'est parti
1: Eh bien, bonjour à tous, Euh, j'ai le plaisir, donc Benoît Duranel, euh, fondateur de l'agence Janvier, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité un petit peu particulier, donc je vais vous parler tout à l'heure. Alors, on va être assez éloigné des sujets liés à la communication aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est assez rigolo et pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos podcasts, vous voyez, on va trouver quelque chose, une ligne directrice qui va, je pense, vous faire sourire. Donc, j'accueille aujourd'hui Bernard Douisset. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc, Bernard Douisset va nous parler un petit peu de son parcours. Donc, Bernard a 78 ans. Vous allez comprendre dans quelques minutes, en fait, pourquoi Bernard est avec nous aujourd'hui au podcast des Infos à la Com. Mais peut-être avant tout, Bernard, euh, donc on est ravi de vous accueillir. Peut-être que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs en, en quelques mots Oui, d'abord, je suis très
0: heureux, et je dirais même un peu ému, <rire> d'être ici euh, aujourd'hui. Donc, je suis né à Montpellier en 1945, et donc, j'ai vécu jusqu'à 20 ans, à Montpellier, et puis je suis parti pour mes études à Paris. Et puis dans ma vie, j'ai travaillé 20 ans à Paris, et puis 20 ans en Afrique. Et pour ma retraite, j'ai, disons que je me suis lancé un peu dans la gestion communale, et j'ai été élu maire pour un mandat. D'accord. Voilà, et maintenant, je, j'ai tout arrêté. Bon, en, en parallèle à ça, je peux dire que pendant toute ma vie, je me suis intéressé à la viticulture, euh, puisque mes grands-parents et mes arrière-grands-parents étaient euh, vignerons à Saint-André-Sangonis. Et dont vous avez été maire, la fameuse commune. Euh, dont j'ai été maire, voilà. Et donc, je me suis toujours intéressé. Et j'ai eu quelques vignes, euh, et j'ai fait un peu de vin. Alors, des fois, c'était d'un peu loin quand j'étais en Afrique. Et puis à la
1: retraite, c'était un peu plus près. D'accord, donc vous avez fait du vin ici, euh, dans l'Hérault euh,
0: Dans l'Hérault, à Saint-André-Sangonis. Euh.
1: Donc 100% hérol-thème, mis, euh, m- voilà, mis voilà. à part une petite, euh, un petit passage en Afrique d'une vingtaine d'années.
0: Oui, euh, et à Paris quand même, là, j'ai vécu, et je dois dire que j'aime toujours euh, Paris.
1: D'accord, et donc on a essayé de garder le, le mystère hein, pour savoir pourquoi en fait on vous invitait au podcast à la com'. Alors on va rentrer un petit peu plus dans, dans les détails. En fait, c'est vous qui m'avez contacté il y a un gros mois peut-être, où vous m'avez fait une annonce assez étrange, en tout cas qui a retenu mon attention. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mail que vous m'avez écrit. Oui, effectivement, je sais même pourquoi, pourquoi je l'ai
0: écrit. Euh, parce que je m'intéressais à la maison que vous habitez, que vous occupez. Et, et donc, euh, comme ça, un peu par hasard, j'ai, j'ai regardé euh, sur Google euh, ce qu'elle était devenue.
1: Alors, pour nos auditeurs, en fait, le, l'adresse de l'agence de communication janvier aujourd'hui, c'est 8 rue Marguerite, Villa Marcel, 34000 Montpellier. Et donc, c'est peut-être ce Villa Marcel qui, que vous le recherchiez au départ.
0: Euh, exactement. J'ai, j'ai regardé votre adresse. Bon, Mais quand j'ai vu que vous aviez marqué « Villa Marcel », euh, disons que ça a fait tilt. Euh, je me suis dit, bon, quelqu'un qui prend soin d'écrire Villa Marcel. Euh, d'ailleurs, je ne savais pas si le nom a été resté, si la, la colonne sur laquelle il est écrit euh, était restée. Et donc, c'est vraiment ce... Euh, Villa Marcel qui m'a poussé à, à vous écrire.
1: Alors, c'est vrai que vous ne le saviez pas encore à l'époque, hein, vu qu'on s'était contacté que par Internet, mais effectivement, euh, Villa Marcel est écrit euh, et gravé hein, sur une des deux, euh, euh, enfin à l'entrée en tout cas du bâtiment, sur une des deux colonnes, et bon, on est on, a toujours, enfin, on s'est toujours, nous, en tant qu'agence de communication, servi peut-être un petit peu de ce nom en tant qu'élément important, le fait qu'on habite, enfin en tout cas élément de réassurance, peut-être pour nos prospects et clients, de dire qu'on habitait Villa Marcel. Et puis quand les gens viennent nous voir, ils se rendent compte que la Villa Marcel est très agréable, une vieille maison montpellier Mais pour vous, ce Villa Marcel, ça a une autre signification
0: euh, oui, effectivement, puisque Marcel était mon oncle, le, le frère de ma mère. Et donc euh, voilà, que je vois son nom écrit en 2023 <rire> sur une adresse, euh, effectivement, ça, ça m'a marqué et ça m'a donné envie à la fois d'en savoir un peu plus sur la société qui était installée et puis mettre à disposition peut-être, euh, puisqu'ils avaient marqué un intérêt pour Villa Marcel, mettre à disposition des informations sur euh, Marcel Marcel Bournet.
1: Alors, vous vous doutez bien hein, que quand j'ai eu ce mail de de Bernard Douisset, euh, évidemment que ça m'a intéressé, évidemment que j'étais un petit peu suspendu au teasing que M. Douisset m'avait fait par mail, parce que son mail, c'était clairement est-ce que vous souhaiteriez en savoir un peu plus sur le Marcel de votre villa Marcel Et c'est vrai qu'en dehors de ce prénom, hein, qu'on imaginait peut-être lié au créateur du lieu, euh, ben, il avait peu finalement de signification pour nous. Et ben, vous, on a eu l'occasion d'en échanger ensemble. Et peut-être que vous nous avez dit tout à l'heure que c'était votre oncle. Mais peut-être rentrons dans les détails en fait, comment finalement votre oncle a donné son nom à la maison aujourd'hui Oui. Alors je pense que c'est son père. Donc euh, mon grand-père, qui est venu
0: en 1900 habiter à Montpellier, était entrepreneur de travaux publics. (coughs) Et je crois qu'il avait des travaux euh, à la gare, me disait ma grand-mère. Je n'ai pas connu mon hein, grand-père. Et donc ils sont venus s'installer au moins pour quelque temps à à Montpellier. D'ailleurs, Marcel Bonnet, lui, il est né à Saint-Jean-de-Maurienne, parce qu'il y avait des travaux à Saint-Jean-de-Maurienne. Euh, voilà, et puis donc de fil en aiguille, il a trouvé sans doute que c'était pas mal ici, et il a sou- souhaité acheter une maison, et finalement, il a préféré construire euh, les deux villas côte à côte, et qu'il y a à rue Marguerite. Donc il a acheté un terrain qui était occupé par des jardins potagers, euh, mm-hmm. je
1: crois. Oui, j'imagine qu'à l'époque, euh, euh, il y a voilà, un peu plus d'un euh, siècle, euh, c'était la campagne.
0: Hein. Mais les les rues étaient tracées, donc la rue Marguerite, la rue Dahlia et la rue Jean étaient déjà tracées. Et donc quand je vois écrit rue du Dahlia sur sur le le nom de la rue, sur la plaque, euh, c'est pas logique, puisqu'en fait, d'après ce que je crois savoir, Dahlia, Marguerite et Jean étaient les trois
1: enfants du propriétaire foncier de l'ensemble de, du lotissement. Ah donc il y avait peut-être eu effectivement des informations qui se sont perdues, et on imagine aujourd'hui que la rue du Dalia euh, correspondait à une fleur, alors que c'était un prénom peut-être Oui, voilà,
0: c'était un prénom, et Marguerite euh, très probablement aussi, puisqu'il y a à Montpellier la rue Sainte-Marguerite, mmh. et que vous devez vous-même avoir des fois des personnes qui viennent ici, ou qui vont plutôt rue Sainte-Marguerite, Croyant arriver rue Marguerite.
1: Alors, ça ne nous est pas encore arrivé, mais c'est une bonne info. Peut-être qu'on leur précisera un peu plus la prochaine fois. Alors, je <rire> Surtout rend... que la rue Sainte-Marguerite est derrière la gare. En plus. Donc, c'est vrai <rire> que ça leur mettrait un petit trajet en plus pour venir jusque chez nous. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, deux maisons. Donc, euh, effectivement, oui. il y a deux maisons à coller. Hein. La première qui est la nôtre... Euh, la Villa Marcel, la seconde qui, est, qui jouxte hein, la, la Villa Marcel, qui est occupée par nos consœurs de EVA. Euh, elle a euh, également un nom, cette Villa Raoul. Raoul, Raoul. Donc, donc c'est oui. Marcel euh, et Raoul. Euh,
0: voilà, Marcel et Raoul étaient les deux fils de Désiré Bonnet, donc euh, mon grand-père. et Il avait aussi une fille qui s'appelait Yvonne, qui est ma mère, euh, bon, comme il n'a construit que deux maisons ici, il ne pouvait pas mettre trois prénoms. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a mis... Et puis ma mère était la dernière hein, aussi. Donc euh, c'est sans doute pour ça qu'il a mis euh, Marcel et Raoul.
1: — D'accord. Et donc cette maison a été bâtie, vous avez une idée de l'année ou... ?— ben,
0: je, je pense en 1901, 1902, euh, à peu près. — Comme les bâtiments,
1: finalement, qui, euh, qui sont autour... Euh... — euh,
0: Non, les bâtiments autour ont été construits un peu avant, euh, ouais. les... que ce soit en face ou que ce soit au bout de la rue, là où était là où au départ... Euh, euh, la clinique euh, Saint-Roch, la, la maison d'angle ancienne, oui. était déjà construite et c'était, je crois, me disait ma grand-mère, une école, une école primaire. Et les maisons de l'autre côté aussi étaient déjà construites. Donc ça a été plutôt une des dernières maisons construites, au, au moins rue Marguerite, parce que... Euh, rue d'Alias, c'est que des bâtiments neufs, si je puis dire.
1: Oui, alors vous-même, donc vous me dites dans les années 1900, 1901, la construction de la maison. Vous êtes né en 1945, nous avez vous dit tout à oui, l'heure, oui. et vous avez vécu vous-même dans la maison qui est aujourd'hui notre bureau. Oui, c'est ça, j'y
0: ai vécu depuis ma naissance... Euh... Euh, — À temps plein, je dirais, jusqu'à ce que je monte, je parte à Paris euh, pour mes études. Donc euh, jusqu'à l'âge de 19 ans, en 64, j'ai... en 64, je suis parti à Paris. Puis je suis jamais... Ma mère est restée ici. Ma mère habitait ici. Euh, mais
1: je ne je suis jamais revenu à temps plein euh, mmh. habiter dans cette maison. Et alors cette maison, donc, on a fait peut-être un saut dans le temps un petit peu important, oui. parce que l'important c'est aussi évidemment de parler un petit peu de, de ce fameux Marcel hein, qui a donné oui. le nom à la villa. Vous nous avez raconté pas mal d'histoires. Alors j'ai des documents, j'ai des photos que vous nous aviez ramenées. Euh, racontez-nous un petit peu sa vie, enfin en tout cas de celle que vous connaissez. Oui, puisqu'il est
0: mort en 1954, je crois. Et donc euh, je l'ai peu connu, puisque j'avais 9 ans euh, quand il est mort. Et, et donc euh, il a fait des études de droit. Puis je crois qu'il a passé le, le concours, je crois que ça s'appelait l'école coloniale euh, ou quelque chose comme ça. Et donc il a été euh, un fonctionnaire envoyé euh, dans les colonies. Mmh. Et son premier poste a été en 1922-23 euh, dans le fin fond, on peut dire, de Lubangui-Chari, qui est maintenant la Centrafrique, donc euh, la frontière euh, près, de, près de Bangui. Euh, mmh. Euh, de l'autre côté du, du fleuve, c'est le Congo belge, hein, Congo belge d'un côté, et la Centrafrique de l'autre, euh, enfin le, le Congo démocratique maintenant, et, et la Centrafrique de l'autre. Et c'est vraiment des endroits où je pense qu'en 23, on ne pouvait pas aller facilement du tout. Ah, — j'imagine. Ouais. — Et euh, j'ai... Euh, heureusement, euh, mon oncle s'intéressait à la photographie, et donc il a fait un certain nombre de, de, photo, de plaques photographiques euh, en relief euh, de son séjour en euh, Nubanguichari, et donc j'ai, il se trouve que... J'ai ces
1: photos. Mmh. Euh, voilà. On essaiera d'en garder quelques-unes, peut-être d'en oui. prendre quelques-unes pour voir ce que bah, ça peut donner. Très volontiers. Et donc, Marcel a habité quand même cette maison euh, sur ses premières euh, années
0: Je pense qu'il a dû habiter ici, mais je dois dire que mmh. <rire> je n'en je suis pas sûr. Certainement, puisque ses parents habitaient là, il a dû habiter là. Hein. Mmh. Mais il a dû partir en 1920, euh, lui aussi... Euh en Afrique, et puis après au Cambodge, d'ailleurs.
1: Et donc, pour reprendre le petit historique qui va nous oui. amener aux nombreuses histoires hein, que vous nous avez racontées oui. sur cette maison, donc votre grand-père a construit la maison au début des oui. années 1900, elle a été transmise, je crois, à votre maman, c'est ça Oui, c'est
0: ça, oui, oui. Euh, oui, oui, elle a été à ma grand-mère, bon, euh, il avait sans doute mon grand-père et ma grand-mère, je ne me rappelle plus exactement, ils l'avaient ensemble, donc ma grand-mère l'avait, et... — Ma mère en a hérité et ensuite... Bon, cela étant ma mère... Euh, euh, non, plutôt ma... Euh, euh, ma grand-mère avait... Et ma mère avait donc les deux frères, euh, Marcel et Raoul. Les deux étaient morts quand ma grand-mère est décédée. Mais ils avaient euh, des enfants, des héritiers. Donc il y a eu aussi en même temps un partage... Mmh comme c'est la règle.
1: Hein. Oui, voilà. et puis c'est vrai que la, comme une maison, hein, elle a changé demain, je sais oui. qu'elle euh, a été rachetée euh, des années plus tard. Euh,
0: oui, ben, ma mère a continué à y habiter jusqu'à son décès en 1977, peut-être. Mmh. Et ensuite, euh, je dirais qu'assez naturellement, c'est la clinique du, euh, de Saint-Roch mmh. euh, qui a racheté le bâtiment, puisque petit à petit, on les a vus. Euh,
1: racheter racheter tout hein. ouais. Oui, parce que je crois que le, le, le grand-père Ponseiller hein, était, euh, oui. était voisin hein, finalement de votre oui. grand-père, il habitait Étienne et, et, conseiller. Oui. Euh, mmh.
0: donc il a même, même sa mère hein, je... <rire> un peu connu ça. <rire> bon. habitait euh, et c'est lui qui a fondé, euh, qui a fondé la clinique Étienne hein, conseiller.
1: Mmh. Oui, j'ai croisé Guillaume conseiller conseiller, il y a peu de temps d'ailleurs sur un événement et on a parlé très rapidement de de la maison, il s'en souvient très bien et c'est vrai qu'il se souvient que la maison était ben, dans sa famille il y a a, a quelques années et aujourd'hui je crois que notre propriétaire, hein, vu qu'on est locataire de de la villa, euh, c'est le promoteur immobilier SPAG. Ouais. Euh, voilà, donc c'est cette maison a toute une histoire, et finalement, elle a changé assez peu de propriétaires puisque si je ne dis pas de bêtises, le fondateur de SPAG est le cousin de Guillaume Ponceiller, enfin ah bref, ouais. tout est un ouais, petit ouais. peu resté dans, dans, dans les familles Montpellier-Rennes de, ouais, de ouais. l'époque. Oui, moi, j'ai
0: connu Étienne Ponceiller, qui était le médecin de, de ma famille, mmh. et donc je l'ai connu aussi quand il était été élu député, à ce moment-là, j'étais étudiant en Paris, et... Une ou deux fois, je l'ai rencontré. Il m'a fait visiter l'Assemblée nationale. Enfin bon, j'étais jeune, il était plus
1: âgé, mais euh, disons que je le connaissais bien. Alors pour revenir en fait... Alors évidemment, pour nous qui ne sommes sûrement aussi que de passage dans cette maison... en pouvoir participer en fait à, 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 à que cet esprit finalement euh, cette création tout ce qui s'est passé au XXe siècle ce qui s'y passe aujourd'hui c'est important de, de de l'écrire de le documenter et de le transmettre pour que finalement mmh. ce lieu garde son histoire d'une manière ou d'une autre vous m'avez raconté pas mal de d'anecdotes euh, alors drôles pour certaines moins drôles pour d'autres <rire> oui. est-ce que vous vous souvenez euh,
0: où, euh, oui euh... Euh, — Donc euh, oui, je, je crois que je vous l'ai raconté. Elle est moins drôle, mais quand même, elle, était, elle a marqué au moins les, les anciens du quartier. Euh, c'est, c'est l'histoire... Euh, ça se passait, je pense, en 46-47. C'est ma grand-mère qui me le racontait. Et donc a été jugé euh, un collabo à, au tribunal à Montpellier. Et donc euh, je sais pas, pendant son transfert ou je sais pas à quel moment, il s'est échappé. Et il a couru dans les rues de de Montpellier pour pour s'échapper. Ma grand-mère me disait, parce qu'elle avait un peu assisté au procès, je pense... Que quand on le voyait, il avait l'air d'une poupée désarticulée, et puis qu'au moment de s'enfuir, il avait retrouvé tout, toute son énergie. Mais euh, malheureusement, il a fini sa course dans, la, dans le fond de la rue Dalia, mm. où il pensait peut-être pouvoir euh, passer. Et c'était, la euh, maison fait l'angle, hein, un, un un la Villa de Marcel
1: sac. fait l'angle entre la rue Marguerite et la et rue oui. Dalia.
0: Et qui, euh, qui finit en cul-de-sac. Mm. Et donc, donc là, il, on fait il s'est appel retrouvé là.
1: À, voilà, et on fait appel à une autre personnalité connue, enfin en tout cas connue aujourd'hui. Hein, vous allez nous dire le nom de la personne qui finalement a mis un terme à la cavale de, de ce oui. monsieur. Euh, donc, c'est, il habitait aussi rue Marguerite. C'était un monsieur
0: Bougnol qui était commandant des gardiens de la paix et qui avait lui-même été résistant et torturé, euh, je crois. René euh, Bougnol,
1: qui a donné son euh, nom je,
0: ou... Oui, je ne je suis pas tout à fait sûr ah. que ce soit le même ou que ce soit un parent, parce que j'ai vu qu'il y avait un Bougnol qui était grand escrimeur aussi, alors je me demande si ce n'est pas plus ah, long, C'est possible, effectivement, il qu'on se renseigne. Hein. <rire> <rire> Sûrement de okay. la famille d'eux, néanmoins. Ben, sans doute. Donc, euh, euh, ce, ce monsieur était connu quand même, euh, puisqu'il avait fait de la résistance, qu'il avait été torturé, qu'il avait été. Euh, je crois à v- Villa des Rosiers, je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'était la, la villa où a été installée la Gestapo euh, mm. euh, du côté de, de la Goulon. je ne sais pas très D'accord. bien où mais mm. par là mm. euh, <coughs> enfin un peu de sinistre mémoires. Mm. Et, et donc il a été appelé, il est venu donc, euh, sans doute ce dénommé Tortora a été bloqué là où il avait été retenu, je ne sais pas il est arrivé avec son arme et, et il l'a tué. Il a tiré, il l'a tué. Et, et donc euh, ma grand-mère prétend qu'elle y a assisté depuis la petite fenêtre du, du premier étage et qu'il a dit je, « je t'ai vu, sale bête voilà. ». Bon, on ne euh... plus par cette fenêtre hein, de la même manière qu'avant.
1: <rire> bon, alors
0: je ne euh, je, je connais pas bien ce, que, ce qu'a fait Tortora, mais effectivement... Euh, j'ai eu lu quand même des, des, des histoires locales de, mmh. de la Résistance, dans lequel on en parle euh, vraiment très mal. Mmh. Euh, donc euh, effectivement, c'était quand même une époque de règlement de compte, de, une époque un peu troublée. Quoi. On ne peut oui. pas oui, juger les choses euh, de cette époque-là exactement comme on peut le faire maintenant.
1: — Bien sûr. Et donc... Vous avez d'autres anecdotes de ce type, ou des des petites histoires Je sais que la rue était connue à l'époque, parce que je crois qu'il y a encore euh, beaucoup de familles, montpellier qui.
0: Oui, alors bon, euh, effectivement, euh, euh, votre votre questionnement m'a poussé à réfléchir un peu à la question. Effectivement, je vois que dans ce petit quartier, dans la rue Marguerite, habitait le le doyen de la faculté de médecine de l'époque, le doyen Bénézèche. Euh, habiter le docteur conseiller et puis la clinique euh, qu'il a développée euh, que juste en face la maison est venue habiter euh, plus tard hein, euh, François Delmas qui était le maire, le maire de Montpellier, de Montpellier ouais. et un peu plus loin euh, je crois dans la maison où on a bloqué justement Tortora hum. habiter euh, à ce moment là Monsieur Max Martin, euh, dont on a oublié sans doute <rire> l'existence, mais qui en 1939-40 était secrétaire général de la préfecture, euh, ensuite a été résistant et en 1946 avait été nommé préfet de, du Finistère.
1: Oui. C'est vrai que c'est peut-être des noms un peu moins... Euh, ou un peu plus courants, mais oui. qui ont peut-être moins laissé d'empreintes. Ça euh, s'est bien oui, d'en parler aujourd'hui.
0: Il, — mais il, il écrivait dans La dépêche du Midi. Et... Je, bon, j'ai essayé de regarder, mais je n'ai pas trouvé. <rire> mais dans La dépêche du Midi, tous les huit jours, on annonçait le, l'éditorial de Max Martin. Ouais, mmh. Donc il avait... Mais alors cet homme avait une particularité. Enfin, avait, oui, une particularité. C'est qu'il était ancien élève de l'école chartes et il s'intéressait beaucoup aux langues. Mmh. Et donc, euh, quand j'ai passé le, le bac, euh, que j'étais en classe préparatoire, donc il m'a arrêté, il m'a dit, mais vous faites encore du latin Je dis, et du grec Je lui ai dit, non, écoutez, j'ai arrêté, <rire> je suis dans les mathématiques. Il m'a dit, non, non, mais ça, ça ne va pas, je vais vous mettre une version latine dans la boîte à lettres et vous allez me la faire. Donc, <rire> donc effectivement... Pendant un an, je suis allé, pour ainsi dire toutes les semaines, euh, travailler le, la traduction latine, le grec pas trop, mais le latin. Et donc sur chaque mot, on discutait, est-ce qu'il est bien traduit, pas bien traduit. Euh, et mmh. finalement, c'était très intéressant, cette personne qui était là un peu âgée et qui essayait de me transmettre... Euh, le, l'envie, de, ouais. euh, l'envie de mieux comprendre le latin, le français, le, mmh. la poésie. Le... Il écrivait aussi des petits poèmes, mais je, il m'avait donné un petit opuscule,
1: mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors, peut-être pour vous parler de, de, de toutes ces années, notamment, et de toutes ces histoires. Donc, vous, ouais. vous êtes né en 1945. Ouais. Vous avez vécu dans cette maison, je crois, jusqu'à l'âge de 20 ans, vous m'avez ouais, dit ouais. Est-ce que la maison a changé euh, depuis que vous l'avez habité Bon, de l'extérieur, euh, pas du tout. Enfin, de, le
0: bâtiment, hein, pas mm-hmm. du tout. Euh, et de, de l'intérieur, j'ai été euh, étonné, euh, agréablement surpris plutôt, de voir que les sols euh, oui. n'a, n'avaient pas changé. Donc c'est des tomates, des pavés de ciment à certains endroits. Et donc, euh, la distribution générale euh, n'a pas euh, n'a pas du tout changé. Bon, là, là nous sommes euh, dans les sous-sols. <rire> les podcasts et...
1: s'enregistrent dans les bas-fonds de la villa.
0: <rire> Mais ce pas la villa des Rosiers, quand même. Et, et donc, euh, 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 je me rappelle avoir travaillé justement à l'endroit où nous sommes, euh, parce qu'il faisait chaud dans la maison, et je préparais
1: le bac et je travaillais exactement là. Ben vous voyez, euh, peut-être 60 ans ou 65 ans, euh, ou 60, ouais, une soixantaine d'années après, euh, ouais. finalement, peu de choses bougent. Tout ouais. change, mais rien ne change, d'une certaine manière. C'est,
0: euh, oui, c'est vrai, sauf que je travaillais là, mais il y avait aussi des bouteilles de vin, là, je ne les ah, vois pas.
1: Ça, malheureusement, ouais, elles sont euh, <rire> si vous en trouvez une ou deux cachées euh, quelque part, ce serait avec plaisir, mais elles ont disparu, celles-ci. <rire> Bah, écoutez, Monsieur Doucet, merci beaucoup hein, pour ce témoignage, en tout cas sur, euh, sur la maison, la Villa Marcel. Alors, comme je vous le disais, on est sûrement de passage, hein, comme tout le monde ouais. ici, mais de pouvoir perpétuer un petit peu ces, ces histoires et puis l'âme du lieu, pour nous, c'est important. On parle souvent, effectivement, de la communication qui est là pour euh, mettre euh, de la forme euh, sur le fond. Bah, là, si on peut faire ressortir un petit peu le fond de, 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 de cette maison bah pour nous c'est, c'est une belle chose c'est une belle histoire à raconter et puis on, on va être heureux en tout cas de, de, de perpétuer cette histoire et d'expliquer à nos, à nos visiteurs euh, euh, qui était Marcel et, et pourquoi la maison euh, porte son nom je vous remercie beaucoup. merci Bernard Douisset et au plaisir de de vous revoir pour une, peut-être de prochaines histoires sur euh, la ville à Marcel à bientôt